0: Si el crecimiento exponencial no está enfocado en agregarle valor a todos los stakeholders, no está enfocado en este valor tripartita, planeta, personas y progreso, entonces es un veneno para el planeta y para las personas.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy
2: buenas noches. Hoy nos acompaña Ariana
1: Gómez. Ariana Gómez estudió filosofía, política y economía en la Universidad de York. Es maestra en estudios de desarrollo por la London School of Economics y tiene un MBA del IPADE. Además, tiene estudios en inteligencia artificial y sustentabilidad. Es fundadora de Technology for Impact, una consultoría de nueva generación para replantear el rol de los negocios en la salud social y planetaria.
2: Ariana, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Víctor, por invitarme y por este espacio. Muy, muy, muy emocionada de esta plática.
2: Platícame, cuando tú empezaste tu carrera, veo, estudiaste política, filosofía y economía, y estudiaste un sinfín de cosas, eh, inteligencia artificial, ciencias políticas, business, y estoy casi seguro que en un inicio no tenías idea que ibas a viajar a tantas distintas escuelas y también ibas a tocar tantos temas, por eso me interesa cómo era esa Ariana cuando empezó su, su primer licenciatura, ¿Y qué fuiste viendo para armar un rompecabezas así?
0: Ok, creo que todo tiene que ver con mi máxima pasión, que es la naturaleza, los animales, la naturaleza, y como parte de la naturaleza, la humanidad también, por supuesto, pero siempre lo he entendido así, ¿no? O sea, los humanos son una parte, un miembro del planeta Tierra, de la madre naturaleza, no, no los dueños, ni mucho menos. Entonces, desde chiquitita, la verdad, yo quería salvar a las ballenas, los océanos, bióloga marina, no sé qué, Tuve una, una situación, o sí, pues una situación cuando tenía 12 años aproximadamente, donde me tocó presenciar a esa edad un, un niño en la calle, un bebé de dos años con un popote en plena lluvia, la mamá pidiendo dinero en las ventanas de los coches, la tormenta cayendo y el niño se pone en cuclillas, traía un pañal nada más, como dos años más o menos, traía un popote en la mano, se pone en cuclillas y empieza a tomar agua del charco. Y yo iba, me acaban de comprar unos zapatos nuevos después de meses de condicionamiento de ve bien en la escuela, ayuda en la casa, baña al perro y te compramos los zapatos. Veníamos de comprar los zapatos, el super premio. Eh, yo iba en la parte de atrás sentada en el coche, mi mamá manejando, calefacción. Yo dije, ¿cómo es que yo estoy aquí con zapatos nuevos, calientita en un coche, manejado por mi mamá y voy a llegar a mi casa a comer? Y hay un niño aquí, en pañal, abajo una tormenta, tomando agua de un charco, o sea, y ahí se me rompió todo el sistema, ¿no? Entonces en la noche le anuncié a mis papás que creen, ya no voy a ser bióloga marina y salvar a las ballenas, ahora voy a ser presidenta de México y voy a salvar a los niños. Entonces mis papás les dio un infarto porque los dos son científicos y han de haber dicho no, algo hicimos mal. Y total, de ahí me empecé a clavar y lo que yo quería entender es por qué somos como somos los seres humanos. O sea, yo nunca he entendido y hasta la fecha me cuesta mucho trabajo entender... ¿Cómo es posible que vivimos en un mundo con recursos tan poderosos para hacer cosas tan increíbles? Hemos mandado gente a la luna y aún así seguimos teniendo hambre, seguimos teniendo violencia contra minorías, ignorancia, guerras. O sea, es algo que a mí vino entender, así de plano, ¿no? Entonces, como que quería meterme en eso. ¿Y qué es lo que nos hace ser como somos, tomar las decisiones que tomamos? Entonces, pues me empecé a clavar en estos temas. Yo estaba viviendo en París en ese entonces, porque terminando la preparatoria me fui un año, estuve en Alemania, donde tengo familia, y estuve también en África, en, en Etiopía, cuando estaba la guerra contra Eretrea, ya terminando, en un proyecto de la ONU y de la Embajada Alemana. Y entonces, en el regreso, estaba en Francia, terminando unos estudios de francés, que llevaba ya varios años estudiando, y empezó a llover otra vez. Y me metí un techito y resulta que era el British Council. Y ahí una señorita muy amable me dijo, oye, métete porque está muy dura la lluvia. Me dieron un té y me puse a ver los prospectos de las universidades y encontré lo que tenía en mi cabeza y no sabía cómo explicar. Ahí estaba, ¿no? Que era PP, Filosofía Política Economía. Me meto ahí a, a estudiar esto y la verdad fue el viaje de mi vida, lo amé. Viaje no me refiero a viajar a Inglaterra, sino el viaje mental y al interior, ¿no? Porque a través de conceptos y, y teorías filosóficas, económicas, eh, de ciencias políticas... Pude entender un poco más el lado y el, el pensar y la forma de, de tomar decisiones de los humanos, que es lo que yo estaba buscando encontrar y entender un poco más por qué hacemos lo que hacemos. Y de ahí me clavé mucho en temas de desarrollo social y ambiental específicamente en Latinoamérica y en África. Hice una maestría de, de estudios de desarrollo eh, ambiental, económica y social. Y siempre ha sido como eso, ¿no? O sea, ¿cómo ayudar? Y he tenido, a veces dicen la suerte, yo creo que a veces más bien la mala suerte. Estudié desarrollo y justo estaba muy de moda el desarrollo. No, el Development, este, famoso, el Banco Mundial con sus proyectos de desarrollo, la ONU de desarrollo. Luego ya eh, me regreso a México, empiezo a trabajar como asesora estratégica para algunas fundaciones, para algunas empresas, para sus programas sociales, ambientales. Acabo teniendo, eh, trabajando también en, en una fundación grande. Eh, me regreso otra vez al World Resources Institute, pero en ese inter, digamos estuve en gobierno incluso, y me vuelvo a ir al mundo corporativo, o más bien me, me invitan a regresar al mundo corporativo, a dirigir innovación. Entonces me toca estar en México cuando hay el boom de innovación, es, aparte en el sector financiero. Entonces otra vez me decían, qué buena suerte, estás justo ahorita en el, en el tema de moda. Y yo a veces digo, no sé si es buena suerte o no. Y ahorita estoy llevando toda la parte de sustentabilidad estratégica desde una perspectiva de negocios para las empresas. Muchos años fui la hippie, no la idealista de, ay Ariana, tú y tus árboles, abrazos a árboles. Sí, okay. Y ahorita las empresas nos llaman y nos dicen, ya entendimos que sí es importante, ayúdanos. Entonces ahora me tocó estar en la moda de la sustentabilidad. Y todo lo que he hecho antes, pues me ha ayudado y me ha servido para conectar y dar propuestas mucho más sólidas, mucho más concretas, robustas, porque las personas que llegan y te dicen, yo voy a hacer que tú seas innovador, en un proyecto de tres meses, oye, voy a hacer que transformes tu modo de pensar o tu organización con un proyecto de 10 mil pesos en cinco días. Así no es, así no es. Entonces, me ayuda a tener con qué herramientas, marcos teóricos, para realmente poder ayudar a las empresas y ahora a las personas, porque ya estamos metiéndonos al mercado de personas también, para ayudar a las personas, no solo a las empresas, a, a transformarse a personas o empresas que tienen este modelo de stakeholders en la mente ¿no? Y, y que su estrategia y todo lo que hacen es parte de un lugar de stakeholders que aplica, como digo, para las personas y para las empresas. No solo es un tema organizacional, en corto.
2: Gracias. Vamos a entrar entonces de lleno este tema. A veces en los discursos y en las narrativas de las ONGs, de los ambientalistas, de los académicos mismo del, del público en general, pues siempre ponemos a las empresas como los malos del cuento y se polarizan los discursos y culpamos a las empresas por todos los males del mundo, pero también celebramos como nuestros casi todos los logros que las empresas han tenido. Y entonces el, la empresa, a mi manera de ver, es un constructor de, de mundos, es un constructor de narrativas que siempre ha estado ahí, pero que lo hemos visto de distintas perspectivas. Entonces, me encanta en tu, en tu folleto de Technology for Impact, dices, tenemos que cambiar la perspectiva de ser shareholders a la perspectiva de ser stakeholders. Uh -huh. ¿Cómo explicas esto y cómo ves que está esto funcionando en el mundo y eventualmente también en México?
0: Ok, una, una perspectiva o una estrategia de shareholders, lo que significa, ver, shareholders son los accionistas, ¿no? Entonces, eh, lo que queremos es cambiar de una mentalidad, estrategia y modelos de negocio enfocados en los accionistas, o sea, en solo darle valor a sus accionistas, a una mentalidad, estrategia y modelos de negocio enfocada en los grupos de interés, que son los stakeholders. ¿Qué significa esto? Significa que, número uno, a finales de los años 70, Milton Friedman, que gana el premio Nobel de Economía, de hecho, con esto, declara que el único... Propósito de las empresas es generarle valor a los accionistas. Las empresas existen para generarle valor a los accionistas. Todo lo demás no es responsabilidad de la empresa. Y nos compramos eso en los siguientes 50 años hasta ahora. En el 2019 se empieza a cuestionar en el Foro Económico Global en Davos, eh, liderado por Klaus Schwab. Y él empieza a cuestionar esto también junto con Larry Fink el CEO de BlackRock, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, no dice, no, o sea, si solo se enfocan en los accionistas de las empresas y no importa nada más, pues entonces una empresa va a decir, yo tengo que generarle valor, tengo que generar utilidades, haciendo lo que tenga que hacer, porque ese es mi objetivo. Y a veces en ese haciendo lo que tenga que hacer, caían desde pagos de corrupción, mordidas en gobiernos que se prestan a eso, o en empresas o en sectores, contaminación de ríos, contaminación de recursos naturales, explotación de, de la fuerza laboral, eh, violación de derechos humanos y un sinfín de atrocidades realmente, tanto ambientales como sociales, incluso políticas, que las empresas, pues no todas, pero muchas han participado. Si hiciéramos un follow the money con muchas empresas globales, encontraríamos cosas bastante negras, ¿no? Y tienes libros como el libro negro de las marcas o ese tipo de cosas que, que te enseñan. Entonces, se empieza a cuestionar esto. Larry Fink dice en Davos, se acabó. BlackRock no va a apoyar a ninguna empresa que no empiece a demostrar que también agregan valor económico y ambiental y social. El famoso triple bottom line, o sea, que tengas un impacto eh, tripartita, en sí en tu modelo de negocio, en tus utilidades o lo que llaman el profit, no, la ganancia pero también en el planeta y en las personas. Que no se friegue al planeta o a las personas a, co o sea, a costa de, o más bien, que no, que no genere riqueza a costa del planeta o de las personas. Esa es la idea general. Se firma un manifesto, más de 185 empresas globales lo firman, se comprometen a través de diferentes herramientas como el estándar ESG de Medio Ambiente Social y, y Gobernanza, todo va muy bien y de repente llega el 2020 y dice, espérense, porque llega el COVID. Entonces, como que se queda ahí en stand -by. Pero, ¿esto qué requiere que suceda? Número uno, tenemos que entender a las empresas desde una perspectiva distinta. Hace muchísimos años, los humanos teníamos, por ejemplo, monarquías, ¿no? Y, y las monarquías, o, o antes de eso, incluso los señores feudales, etcétera, eh, eran quienes gobernaban a un pueblo. Hoy en día hay empresas que son mucho más poderosas que gobiernos, fe, empresas de tecnología, piensa en un Facebook, una Libaba en China, por más que lo quieren controlar, un Google, etcétera. Entonces, las empresas, bien o mal, son las nuevas monarquías. Y los CEOs y los líderes de estas empresas son figuras súper públicas, muy aspiracionales y se convierten en, en el equivalente moderno del monarca. Es quien marca pauta, quien marca rumbo y quien da el ejemplo. Si yo soy CEO de una empresa global y digo que somos ambientalmente eh, responsables y eso te lo digo mientras tengo una botella de plástico en la mano, Empieza a ver ahí como un quiebre en la congruencia de lo que te estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y aparte tengo mil, miles, si no es que cientos de miles de empleados alrededor del mundo que me están viendo en Zoom o en una conferencia con estas prácticas y entonces la gente aprende de los líderes también. Y todos somos líderes de una u otra forma. Entonces es muy importante primero entender ese rol tan importante y esa gran responsabilidad que tienen las empresas. Después entender que para hacer esta transición no es así, ¿Por qué? Porque tienen al menos 50 años con una forma de pensar, una mentalidad de generar valor, generar valor, crecer, 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 crecer. Y, a, y hace unos años se puso de moda también crecimiento exponencial, ¿no? con el libro este de organizaciones exponenciales de Salim Ismail, que claro, es, es muy interesante y a todo el ecosistema emprendedor y Silicon Valley, y Silicon Valley wannabe les fascinó, porque es un buzzword exponencial. ¿Quién no quiere tener algo exponencial? Pero si el crecimiento exponencial no está enfocado en agregarle valor a todos los stakeholders, no está enfocado en este valor tripartita, planeta, personas y progreso, entonces es un veneno para el planeta y para las personas. Y siempre lo digo en todos lados y lo voy a decir siempre, en la naturaleza lo único que tiene crecimiento exponencial son las células de cáncer y es lo que estamos empezando a convertirnos para nuestro planeta. Entonces un planeta enfermo no va a tener sociedades sanas, deja tú personas. Entonces, hay que empezar a entender que esta transición de shareholders a stakeholders es algo que hay que exigirle a las empresas. Es algo que como consumidores hay que empezar a exigir, pero es algo que como personas también nos toca hacer. Y ahí es lo que tú decías. A veces decimos, es que las empresas, si las empresas hacen botellas de plástico, pues yo, ¿cómo quieres que no tome botellas de plástico? También nos toca a nosotros. ¿Quién es tu accionista primario? Tú mismo. Tú quieres tú estar bien, ¿no? Tu shareholder eres tú. ¿Qué pasa cuando todo lo hago pensando solamente en agregarle valor a mi accionista primario, o sea, yo, a nivel individual, no? Pues no considero a los demás. Entonces, a ver, yo, Ariana, ¿quiénes son mis stakeholders, mis grupos de interés? Primario, mi familia, obviamente, quienes conviven conmigo en el día a día. Luego, eh, mis colaboradores, mi equipo en mi empresa, las personas que trabajan ahí, nuestros clientes, pero también la comunidad donde yo opero, donde yo vivo, y por supuesto el medio ambiente, ese siempre es un stakeholder. Entonces, si yo, por ejemplo, y, y, y la comunidad, ¿no? El planeta, obviamente. Si yo, por ejemplo, me encanta una bolsa, voy a dar el ejemplo tradicional medio tonto, pero que no, es malo, pero bueno. Me encanta una bolsa o unos zapatos de una marca aspiracional, ¿No? Ya me lavaron el cerebro lo suficiente para pensar que yo necesito tener esa bolsa y es de moda y voy a tener mayor estatus o yo qué sé, para, para tenerla. Y me la quiero comprar. Antes de esa compra yo tengo que también considerar a mis stakeholders. Y puede sonar como una tarea, pero una vez que lo haces es un ejercicio muy, muy rápido. ¿A qué me refiero con esto? ¿Esta bolsa dónde está hecha? Esta bolsa... Y hoy en día, gracias a estos aparatitos, en cinco segundos entro a Google y busco y ya sé si esa marca tiene demandas por abusos o violaciones a derechos humanos, si tiene violaciones o abusos a derechos ambientales, etc. Y decido qué hacer. Es como, ay, amo los animales, pero me compro una bolsa este, de pitón hecha en China, donde a las víboras las matan en granjas espantoso y sufren a veces durante dos días que se mueren. No es congruente. Tengo que empezar a ver eso. En medio ambiente también, ¿qué estoy comprando y qué estoy fomentando? Tenemos que entender que los consumidores somos súper poderosos. Cada vez que tú pagas algo con tu dinero, tengas poco o tengas mucho, estás votando por el futuro que quieres construir. Tu dinero es tu voto más importante, además del electoral, porque estás, diciendo, estás mandándole un pedacito de data al mercado que dice hay demanda sigue haciendo esto. Entonces, aguas, vas a un, a un restaurante de comida china mañana, muy nice o muy sencillo, y si sirven aleta de tiburón ahí, y yo me preocupo por mis stakeholders, tengo que entender que no puedo comer ahí, o que tengo que decirle al gerente, oye, esto está muy mal, porque los tiburones son parte del ecosistema, y si se mueren, los océanos colapsan, y si los océanos colapsan, ¿qué crees? Nos lleva el demonio, entonces no puedo, o sea, no puedo ser partícipe, pero tenemos que usar ese superpoder, porque si no, las empresas, los gobiernos hacen lo que se les pega la gana, porque nosotros simplemente por flojera, por no hacer ese extra chiquito, no, no sumamos esta voz colectiva. Desde un punto de vista filosófico, Kant lo decía, Immanuel Kant, con el, categórico, el, el imperativo categórico, ¿No? O sea, esta máxima de decir, si yo hago esto, si yo tiro un chicle a la calle, no pasa nada, estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si todos tiráramos un chicle a la calle? ¿Qué pasaríamos si todos eh, hiciéramos algo que lastima a otra persona o a la sociedad o al medio ambiente? Y entonces decides no hacerlo de acuerdo a esa máxima. Eso, eso es una regla de oro para esta transición al modelo de stakeholders a nivel personal. Y las empresas también lo pueden aplicar. De hecho, tenemos modelos así.
2: Gracias. Definitivamente el capitalismo, eh, las sociedades occidentales han sabido esconder muy bien las externalidades negativas del crecimiento eh, económico y esconden muy bien la basura, los desechos, la toxicidad, eh, la pobreza, eh, la contaminación, el daño ambiental, etc. A veces asumimos, y otra vez tocando el tema de la filosofía, de que todas las personas tenemos contacto con esta información y que nos vamos como al, a lo fácil o a lo moralmente, digamos, cuestionable, pero que pues es más fácil. Y lo que me está dando, dando cuenta es que, y mucho te lo da el pensamiento interdisciplinario, es que las historias que nos contamos a nivel colectivo e individual no nos posibilitan ver esto como una decisión, nos los hacen ver como así es como funcionan las cosas, así es el sistema económico, así son los políticos, así son las personas, y ese paradigma a veces pareciera ajeno. Y yo siento que eso va muy, muy de la mano con lo que acabas de decir, con esta idea de que estamos separados de todas esas cosas, pero no solamente a nivel intelectual o a nivel este, el mundo de allá afuera, el mundo de aquí adentro, sino no sentimos como si somos todo lo mismo, no sentimos como si los árboles somos nosotros, no sentimos como si mi vecino soy yo. Y eso es algo que aprendemos mucho en las filosofías orientales. A veces también occidente se ha dado a través de pues, los hippies y todas esas, eh, digamos, eh, movimientos sociales. Pero que hoy en día y al, a la hora de escucharte, como que todavía tenemos ese, ese lenguaje, pero queremos empujarlo hacia dos perspectivas, al menos así lo veo. Uno es, no nomás estamos diciendo vamos a fumarnos algo y vamos a celebrar la vida, eh, lo cual también necesitamos hacer, lo de celebrar la vida no lo otro. Eh, o bueno, lo otro también si quieres, pero vamos a aprender, vamos a estudiar filosofía, política, antropología, sociología, economía, porque todas esas cosas están interconectadas y si no las veo así, no puedo hacer una crítica lo suficientemente sustentada para poder hacer impacto, que es lo que tú decías con tu trayectoria. Y la otra cosa es también cambiar suficientes discursos críticos para que no sigamos perpetuando la separación y entonces cuando le reclamamos al gobernante o le reclamamos al empresario irresponsable, nosotros también somos ellos, porque tú también eres la, la niña que tomó del popote en la calle y también eres el presidente de esa empresa o de ese país claro. y en esa, en es, esa conciencia de que somos lo mismo creo que la manera en la que nos sentimos diferente nos, nos va a hacer naturalmente o espontáneamente por no usar esa palabra tan cargada cuidar y sanar todo lo que tenemos que hacer, no sé si eso te hace sentido
0: no, totalmente. De hecho, eh, platicábamos el Día de la Tierra, nos tocó dar una plática a una empresa eh, global que tienen tiendas de ropa deportiva y justo decíamos eso, ¿no? Y yo, yo siempre me gusta hacer mucho hincapié con las personas y decirles, tenemos que empezar a asumir que somos parte de la naturaleza. O sea, yo te hablo de mi casa, mi coche, mi trabajo, mi ropa, mi perro, mi pareja... Pero te digo, uy, el calentamiento global está cañón, ¿eh? Sí, uy, este, los ríos y los mares contaminados, uy, los animales muriéndose, sí, ajá. Y ¿sabes qué no? Es tu océano, mi océano, mi calentamiento global, porque es mi casa, yo vivo aquí en este planeta que se está calentando, mis océanos, mis montañas, mis ríos. De, pero el problema es que desde que somos chiquitos nos enseñan ese lenguaje de, se, de separación. Y si además le metes un, una carga religiosa, peor, porque en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las religiones también te enseñan que el humano es el ser supremo, ¿no? A la imagen de la deidad de la religión en turno que estemos viendo, eh, y que estamos aquí para, para hacer de la, del mundo y los recursos del mundo lo que queramos porque somos los, los dueños, los amos. Y eso está equivocado. Entonces, desde ahí, desde la educación. Por eso es tan importante, además de sí empezar a hablar de nuestros océanos, nuestro planeta, nuestro calentamiento global, nuestra contaminación, pero también empezar a abordar estos temas desde una perspectiva interseccional. Y hemos escuchado mucho el tema de interseccionalidad con el tema de Black Lives Matter en Estados Unidos, el tema racial, el tema de minorías, el tema de homofobia, el tema étnico, pero también el tema obviamente con las feministas. Pero el tema ambiental sí tiene que ver con la interseccionalidad. Todo se conecta. Hace un momento tú me decías, las empresas han podido esconder muy bien su basura y todo desde una perspectiva interseccional lo han sabido hacer para tus ojos y mis ojos y los ojos occidentales pero si tú vas a Bangladesh ahí ni siquiera se han preocupado por esconderlo ¿no? porque antes de la, del internet sabían que era bien difícil que esto tuviera primera plana en el New York Times entonces claro, era un basurero era, era una contaminadera y ahora empieza a tomar más fuerza el tema también porque ya, ya se le echó luz a algo donde no, nadie lo estaba viendo, gracias a, a la democratización que tenemos con temas digitales lo cual es una buena noticia, que la tecnología la podemos usar a nuestro favor con todos los riesgos que, con, que tiene, pero sí se puede también usar a, a nuestro favor. Entonces hay que verlo desde una perspectiva interseccional y también hay que verlo desde una perspectiva, es como el perro que se persigue la cola. No importa que tú estés en la cabeza o te sientas que estás en la cabeza, la cola también es tuya, o sea, eventualmente te va a alcanzar, eventualmente la vas a morder. ¿Por qué digo esto? Porque justo esta separación de... Bueno, pero no es mi problema, bueno, pero se están quemando los bosques, pero, pero en Turquía, yo vivo en México, o en Monterrey, yo vivo en el DF, ¿no? Este, pues no, no es así, y hay un libro precioso, y te voy a mandar el nombre, porque ahorita se me fue, pero es justo sobre crisis ambientales, y empieza, es como medio poesía ¿eh? también, y empieza a echarte frases la autora, donde dice, al principio yo no defendía los corales, porque yo no era un coral, entonces, pues a mí qué, ¿no? Los corales. Después no defendía a los homosexuales porque yo no soy homosexual. Luego no defendía a los ancianos porque yo no era anciana, pero pues tenía una abuela y ahí me di cuenta que tal vez sí Luego no defendí a mis vecinos porque eran mis vecinos hasta que llegaron a mi casa y ya no había nadie que me pudiera defender a mí. Eso es muy fuerte si lo, si lo pensamos realmente porque incluso a nivel político y social ve lo que está pasando en América Latina y en muchos otros lados del mundo, pero el foco ahorita está en América Latina con gobiernos populistas, etc. Muchas personas dicen, ah es horrible, bla, bla! Y sí, o sea, es una discusión para otro día de siete horas, ¿no? Pero, ¿cuántas personas que no tienen a sus hijos en escuelas públicas han salido a marchar para exigir educación de calidad pública. ¿Cuántas personas que tal vez tenemos un gran privilegio de poder tener acceso a servicios médicos eh, privados, hemos salido a marchar exigiendo un IMSS o un, un seguro de salud y un, servicios de salud dignos y de primer mundo y exigiéndoselo al gobierno. ¿Cuándo lo hemos hecho? No lo hemos hecho, esa es la realidad. Entonces esas cosas pasan factura a las sociedades, a los ecosistemas y a la humanidad en general. Tenemos que ser mucho más activos, pero tenemos que entenderlo, si quieres, desde un punto de vista egoísta, que es por nuestro propio bien. Si colapsa un país, te va a afectar a ti, va a haber más crimen, va a haber más pobreza, los precios van a estar más altos, o sea, te va a afectar, eventualmente te vas a morder la cola, no importa, es el mismo perro. Entonces sí, totalmente, hay una interconexión y lo último que te diría es, entiendo también que hay una crisis de sentirnos abrumados, sentirnos que no sabemos ni por dónde, es muy cansado, es una carga cognitiva, se le llama en psicología, el diario prender la tele y ver tragedias, se está quemando no sé cuántas hectáreas cada segundo, ya se extinguieron tantos animales y ves la foto del oso polar en las costillas, y quieres aventar del balcón y aparte el presidente del país en el que vivas está haciendo alguna estupidez del día, todos las hacen, bla, 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 entonces el ser humano a nivel psicológico, esta carga cognitiva te dice ya, ya, entonces dices pues ya, o sea, no voy a comer una hamburguesa de McDonald's porque me siento muy mal. Casi o me voy a ir de compras o, o cualquier estupidez que se nos ocurra, pero, pero nos cerramos. Y la verdad es que hay dos cosas aquí que pueden ayudar. Una que es muy buena y una que es un paliativo y hay que tener cuidado. Ahorita que está candente el tema y es realmente el reto de, nuestra, de la historia de la humanidad, el tema del calentamiento global y pérdida de la biodiversidad, hay muchos paliativos y empieza a haber incluso muchos influencers y gente que y tienen su labor, ¿eh? y tienen su rol y es importante. Pero alguien que te dice, eh, pues ahora eh, lávate los dientes con este cepillo de colgate que está hecho con bambú y ya con eso tú estás salvando al mundo, por ejemplo. ¿no? Este, esas cosas, no es que esté mal hacerlas, todo ayuda. Cada cosa pequeñita ayuda, pero son paliativos. Son cosas que, que nos hacen sentir bien. Ay, estoy haciendo algo chiquito, ok, yo estoy haciendo el bien, no estoy tan mal. Hay que tener cuidado en distinguir eso y entender que no va a tener tanto impacto y mejor tomar responsabilidad en nuestras acciones del día a día y preguntarnos cuáles son mis stakeholders, yo dónde tengo impacto, en entender cuál es el journey del usuario tuyo, me despierto, voy a trabajar, trabajo en esto, estas son las cosas que hago, las que me gustan, en donde gasto dinero y en ese caminito ver dónde es donde puedo tener el mayor impacto, a quién afecto positiva o negativamente y, y tomar mis decisiones de acuerdo a eso. Pero entender que sí tengo superpoderes que puedo activar, el tema del dinero, el tema de mi voto, el tema de a quién le doy mi atención y mi tiempo, también en redes sociales. ¿Y dónde estoy poniendo esos superpoderes y a favor de quién? Y ahí ese es, es clave. O sea, sí podemos hacer algo, todavía tenemos tiempo, podemos usar la tecnología a favor de vencer este reto, pero tenemos que echarle cabeza y tenemos que trabajarle y hacerlo de forma colectiva. Si no, no va a jalar. Así de sencillo. Me encanta que traigas
2: este tema de la, del cognitive load porque realmente también eso es otro trait de nuestro sistema acelerado capitalista de que pues no hay tiempo, no hay suficiente eh, estamos corriendo y claro, pues estamos en ese sentido de insuficiencia pues es más fácil vender noticias es más fácil vender productos es más fácil vender comida rápida es más fácil vender medicamentos que te tapen los síntomas etcétera, y al mismo tiempo el problema sí es grave, o sea, tenemos que llamar la atención. Sí. Entonces, yo últimamente he estado como muy pendiente de ese tema y, y al menos como yo lo he empezado a vivir en las últimas semanas, meses, eh, la necesidad de sanación y cómo sanar cualquier cosa, aunque sea muy pequeña, chiquita y aislada, tiene un impacto en la parte muy, muy global. Y de alguna manera me gustaría escuchar tu opinión de cómo esa palabra te resuena cuando estamos en, haciendo pensamiento sistémico. Y cuando también estamos sanando, siempre cuando sanas a un nivel, estás sanando a otro nivel. A veces pensamos que sanar a nivel biológico es una cosa, genético es otra, químico es otra, social es otro, económico es otro. Pero de alguna manera se sentiría que una cosa siempre ayuda a las demás. ¿Cómo lo vives tú eso? Y a ver si ahorita podemos hablar un poco también de precisamente qué nos están diciendo las enfermedades crónicas que existen en el mundo en relación a todos estos temas sociales y ambientales.
0: Para mí es un tema de los más importantes, te diría hoy por hoy, el tema de la sanación. Y una sanación, como dices, holística. O sea, que, que empezar a trabajarla en un área le va a pegar a todas las otras áreas de tu vida, pero también a las áreas que tocas tú con tu vida, en tu trabajo, en tu día a día. Y tristemente yo he visto también como mucha polarización en el, en el ámbito de la sanación, digamos, en el sector de la sanación,
1: por decirlo así,
0: eh, porque claro, hay las personas que ya están meditando, que ya están tratando de ser más conscientes en general, creo que todo tiene que ver con la conciencia, con de repente pararte en seco y decir, a ver, time, time out, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy alimentando? Y alimentando no me refiero solo a los alimentos, también, obviamente, pero ¿cómo estoy alimentando mi mente? ¿Qué le estoy metiendo a mi cabeza? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy siguiendo? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Entender también que los seres humanos tenemos válvulas de escape cuando tenemos ansiedad o estrés. Esas válvulas de escape, ¿a dónde se, se están yendo? ¿Cuáles son? No? Hay los que comen por ansiedad, hay los que gastan. Este, compulsivamente hay los que ingieren tal vez drogas o algún tipo de estupefaciente o alcohol yo qué sé entender ahí quién soy cómo me estoy cómo estoy funcionando y cómo el exterior me afecta y cómo estoy reaccionando de acuerdo a eso no porque por supuesto que nos afecta, nos afecta el tema del COVID, estar encerrados, el tema de cuando hay una recesión económica, el tema del calentamiento global y no saber qué va a pasar y tratar de pensar que no va a pasar nada y, y meter la cabeza como el avestruz. Todo eso nos afecta. Vivimos con altísimos niveles de ansiedad, altísimos niveles de estrés. El tema político obviamente nos afecta también. Entonces, pero es hacer un, un stop así, me paro y hacer esa introspección. Y hay muchas personas que les cuesta trabajo hay gente que a la fecha te dice eso de meditar, es de hippies, es de locos. O hay gente que te dice ir al psicólogo, es una estupidez, yo jamás. Y yo creo que nos lo decían incluso los, los filósofos hace cientos de años, no los estoicos, siempre te dicen, deja de enfocarte en los demás, trabaja en ti, el autogobierno el poder controlar tus emociones, el no explotar si algo sale mal, el no derrumbarte absolutamente si algo te lastima, o sea, el autogobierno, el conocerte bien a ti y saber autogobernarte, llevarte bien como ser humano contigo y con los demás, creo que ahí empieza y creo que se ha polarizado, porque o es como muy hippie washi washi que la gente dice, ay no, eso que es muy esotérico, o este, me leo un libro científico, pero no hay una media, o sea, para el, el ciudadano común y corriente, ¿cuál es esa oferta que no suena demasiado esotérico, demasiado científico? Y creo que el tema de las vacunas ha sido un gran ejemplo, ¿no? Con todo lo que está pasando, las discusiones hiperpolarizadas también. Pero nos tenemos que empezar a cuidar a nosotros. Pero creo que ahí va de la mano. La sanación son dos avenidas, como en tantas cosas en la vida. Es cómo me sano yo, cómo hago esta introspección de yo que puedo hacer mejor. Pero también a nivel interior, desde... ¿Con qué gente estoy hablando? Es gente tóxica que nada más me da para abajo. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? O, o yo qué sé. Pero también hacia el exterior. Tenemos que entender que en un planeta enfermo no podemos tener salud individual. Si el agua está contaminada y no hay agua que tomar, si en la tierra está contaminada y todo lo que crecemos ahí está lleno de glifosato o de otro tipo de fertilizantes o pesticidas o derivados de arsénico o hormonas que les inyectan a los animales. Y si el aire está contaminado, también ve cuánto cáncer pulmonar hay en el Estado de México, tienen los índices en el, en el cielo, eh, eso también.
2: Me encanta cómo lo divides en estas dos avenidas y cómo a veces el discurso Siempre queremos nosotros internalizar toda la sanación hacia adentro, pero sanar hacia adentro también es ir a sanar la sociedad, el planeta, ¿no? Y es bonito cuando lo ves así porque entonces se te quita un poco de esa carga de responsabilidad y de culpa de que, ah, pues si tienes diabetes es porque tú eres un flojo y un glotón y no porque vivimos en un ambiente obesogénico y que nos recuerda a la insuficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y, y, y para todas partes. En ese sentido, si me permites hacer una pregunta un poco más personal, Claro. ¿Cómo se siente ser Ariana Gómez? En este, en este momento de, de, de todo lo que habíamos describiendo y de cómo el pensamiento tan... O sea, tienes un pensamiento muy amplio que pues casi casi es un pensamiento que no te deja dormir porque sí todo está muy conectado y cada respiro que das estás ya pensando en el impacto que tienes para hoy, para mañana y para todas las eh, especies y generaciones siguientes. Entonces... Al mismo tiempo, todos pasamos con, tenemos heridas, todos tenemos traumas, tenemos prisas. ¿Y cómo lo vives tú? ¿Cómo se siente ser tú? ¿Y cómo eso ha evolucionado a la luz de tu trabajo? ¿Y hacia dónde ves que Ariana va, va a caminar eh, en los siguientes años?
0: Wow pues mira, te diría que si me hicieras esta pregunta hace 10 años, o incluso hace 5 o 15, te hubiera dicho... Es un peso enorme, es un caos, sufro eh, porque es una misión tan grande. Pero la verdad es que con los años, a veces si tenemos suerte, no diría que nos hacemos sabios, pero nos hacemos me menos tontos o menos ignorantes. Yo cumplí 40 este año y la verdad me siento mucho más tranquila, raro, pero que antes. Y te voy a decir por qué, porque entendí que yo no voy a salvar al mundo. Yo no puedo salvar al mundo porque soy una persona. Ninguna persona, solo ella, puede salvar al mundo. O sea, no se puede. Entendí también que el querer mejorar el mundo es algo colectivo y yo puedo ser parte de ese colectivo, pero no es mi responsabilidad única. Yo no soy responsable de que tú, Víctor, tengas una mejor vida o de que tu aire esté limpio, de que tu jardín esté sin pesticidas. Esa es tu responsabilidad, no mía. Y entonces cuando entiendes eso, eh, y ahí que, agradezco mucho de veras la filosofía, porque siempre ha sido mi, mi máxima maestra y cobijo, bueno, ma, máxima maestra es la naturaleza, pero la filosofía es una gran maestra también, este, que es, y lo decía Gandhi, pero a veces tienen que pasar muchas cosas para que lo entiendas, puedes leer la frase mil veces, pero hasta que la haces tuya, ¿no? Y es, empieza por ti, ¿no? La revolución empieza en tu casa. Sé, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Muy cliché, muy trillado si quieres, pero es, reali es la realidad. Ser, ser yo, vivir, o sea, ¿quién es Ariana? Pues yo soy una persona que entiendo que todo lo que quiero ver y todo lo que quiero cambiar lo tengo que empezar yo, ¿no? No soy nadie, absolutamente nadie para juzgar a los demás. Me puede encanijar ver que alguien le hace daño a un animal, me puede encanijar ver que alguien le hace daño a un niño, pero no puedo juzgar, no puedo salir al mundo y decir, voy a cambiar esto, tengo que empezar en mí, y yo tengo todavía un gran camino que recorrer, o sea, con los programas de sustentabilidad que damos, por ejemplo, tanto para empresas como los que estamos ya armando para personas, a ver, yo no soy este, una ermitaña que vive en una cueva y hace su propio fuego y caza sus propios animales, me encantaría, mi realidad no me lo permite, no puedo ser esa persona hoy. Entonces yo no voy a salir a la calle diciendo, si tú compras una botella de plástico, eres un maldito y te mereces morir con el calentamiento. Oye, no, o sea, hay que entender y hay que tener autocompasión también del de colectivo y de cada uno de nosotros y decir, quiero cambiar, ya entendí que, que quiero sanarme y, y ya entendí que no puedo sanarme mientras le haga daño al planeta, porque ya entendí que estoy conectada con el planeta, que si yo le hago daño al planeta, me estoy haciendo daño a mí, hoy o mañana, pero va a pasar. Cuando eso lo entiendes y aparte lo acompañas de autocompasión, es decir, estoy aprendiendo. Es como aprender a andar en bici. Me voy a caer y me voy a dar unos buenos trancazos y tales hasta me rompa la pierna, pero me vuelvo a subir a la bici y le vuelvo a pedalear hasta que lo... O sea, es un tema de ir mejorando. Ser sustentable no es de la noche a la mañana. Vamos a ir aprendiendo y vamos a ir educando también al mercado a que nos den mejores ofertas, porque todos los que queremos tener una vida más saludable y más sustentable, también sabemos que vas ahorita a un restaurante y de 10 opciones, una va a ser una opción sustentable o, o tal vez ni siquiera la tengan. Entonces, es difícil. Hay que tener autocompasión. Si un día no separaste basura y se te fue una basura en el lado de reciclado, tampoco eres lo peor, tampoco mereces darte patadas, pero sí hay que tener la conciencia de querer cambiar y de apoyar industrias que no están rompiendo seres humanos. Cuando hablamos de, por ejemplo, la carne, yo no digo que no se coma carne, o sea, sí si es un tema, muy complicado son discusiones muy profundas otra vez interseccional desde muchos puntos de vista pero lo que sí sé es que cuando yo voy a comer carne si voy a comer carne busco que sea de la mejor calidad posible que venga de agricultura regenerativa que la forma en la que mataron en la que tuvieron a los animales y los mataron sea de una forma humana donde no sufrieron eh, y es muy difícil poder encontrar todo eso junto prefiero comer carne una vez cada dos meses pero saber que fue así o de plano no comer muy respetable cualquiera de las opciones, pero a lo que voy es, tenemos que empezar a también apoyar industrias que no quiebran el espíritu de los seres humanos. Imagínate ser un hombre que trabajas en un matadero clandestino, así, o sea, causándole tanto dolor a un ser vivo inteligente, como un cerdo o una res. Eso te quiebra el espíritu. Es una persona que aparte y hay, hay muchos estudios y entrevistas que les han hecho y dicen, yo ya sé que yo soy una porquería de persona, yo ya no valgo la pena, yo para qué ya hago tal cosa. Estamos pagando industrias que están rompiendo a los seres humanos. Y eso, como sanación colectiva, es algo que tenemos que solucionar ya. Necesitamos seres humanos iluminados, seres humanos conscientes, y seres humanos que nos ayudamos unos a otros si queremos sanarnos también como planeta.
2: Me gusta. Gracias por compartir y, y coincido que que romper el espíritu es lo peor que podemos hacer, tanto a las personas que se ven en la obligación de vivir en esas condiciones, así como los que lo, lo perpetuamos a final de cuentas a través de nuestro consumo o a través de simplemente estar aquí, pues somos parte de esta moneda. Y tener esa, me, me gusta como dices que todo es un aprendizaje y yo que cada vez me atrevo más a hablar de sanación y de co-creación de nuevos paradigmas. Eh, lo veo cada vez más como una conversación en el que, como dices, vamos avanzando, vamos regresando. Va, y, y ahí me encanta cómo, cómo traes la filosofía. Yo también estudié filosofía y, y algo que siempre recibo es, ¿y eso para qué te sirve, no? Y, y esa es la pregunta de siempre. Y, y la verdad es que yo cada vez me doy cuenta, o sea, todos ya vivimos en la filosofía. El tema es que nos han hecho creer que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ¿cómo...? Cuando yo leí tu folleto que también dices, vamos a, a ayudar a las empresas a transicionar y hablas de, de diseño estratégico, hablas de este, ciencias ambientales, hablas de, de desarrollo sustentable, de innovación, de tecnologías exponenciales, pero también hablas de filosofía. Sí. Eh, ¿Cómo te ha ido a ti hablando de filosofía con las empresas y dónde radica, eh, el poder me queda claro, pero dónde radica la manera de que la filosofía se tiene que ver como una parte fundamental de toda esta transición? igual ya lo es nada más que ahora estamos tratando de traerlo más a una a una discusión a, un, a una conversación
0: yo te diría que así como para las personas que meditan siempre te dicen todo está y todo comienza cuando empiezas a centrarte en tu respiración ahí es donde aterrizas donde pones los dos pies sobre la tierra y sientes tu respiración cómo inhalas cómo exhalas y ahí encuentras ese centro desde una perspectiva de meditación la filosofía para las empresas, para líderes, para visionarios, para tomadores de decisión, operadores de negocios, es un poco la respiración. ¿Y a qué me refiero? No, no es que nos podamos hablar de filosofía y a filosofar en sí, pero hay muchos eh, modelos de pensamiento, eh, marcos teóricos y herramientas incluso filosóficas que ayudan a que los líderes encuentren ese, esa conexión a tierra, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando trabajo con líderes de empresas, trabajar con modelos de filosofía basada en la filosofía estoica, este tema de la autogobernanza, de tu poder de decisión usando la razón. Y algo que les digo mucho siempre es, nos han dicho siempre que somos la especie inteligente, ¿no? De, de todos los, los animales que hay en la tierra, humanos y no humanos, somos la especie inteligente. ¿Por, ¿Por qué? Porque tenemos razón, ¿no? Somos racionales. Lo que siempre hacemos mucho hincapié es, ese es un privilegio que realmente hoy en día, más que nunca, yo te diría, nos toca demostrarlo. Nos toca ganárnoslo. El privilegio de ser la especie, el mamífero que es racional, nos toca ganarnos ese privilegio. Y, y hay un libro que se llama Reoccupy Earth. De un filósofo maravilloso que me encanta, y otra vez se me olvidó el nombre, soy lo peor con los nombres, pero te mando en el chat para que lo tengan, igual el otro que te comentaba. Y, y habla de eso, no de ganarte el privilegio de que digan que tú eres un, un ser eh, racional, porque con, si hoy ves al mundo, no hemos sido muy racionales, realmente. Entonces, usar estos modelos filosóficos para la toma de decisión, para, para desarrollar una estrategia anclado justo en este tema de autogobierno, de estoicismo, ¿no? O sea, que no, no, no vas a estar reaccionando y disparando y otra vez no, está, no te tienes que fijar y vivir en función a los demás, sino tú como si vas a hacer las cosas bien. Estas cosas tan sencillas a veces pareciera el imperativo categórico eh, y otros modelos que hay y otras preguntas este, y métodos que hay de, de preguntarte para llegar más a profundidad, etcétera. La verdad es que a los líderes, sobre todo las empresas, les gusta mucho, les gusta mucho usar esto porque les ayuda como eso, a conectar con la tierra, a, a, a ver las cosas desde una perspectiva con mayor claridad y reduciendo la ansiedad casi a un 100%, entonces así es como lo usamos, y sí, claro, mezclándolo también con temas de innovación, con temas, por ejemplo, innovar en el proceso de innovación, cuando vas a empezar a iterar tus productos mínimos viables, tus pruebas de concepto, hacerlo basándote en el, en el imperativo categórico, con esa máxima, es precioso, ¿no? Porque entonces eh, no vas a desarrollar ni a innovar ningún nuevo producto que vaya a tener un impacto negativo en el medio ambiente o en la sociedad, porque usaste esa máxima filtraste la máxima de Kant ese tipo de cosas que son padrísimas y muy sencillas realmente,
2: además de que te llenan cualquier experiencia eh, y la enriquecen, porque entonces cualquier cosa que tienes te conecta con muchos significados personas, tiempos y eso es algo que a final de cuentas todos vibramos con eso, ¿no?
0: totalmente,
2: ¿harían algo más que te gustaría agregar?
0: Pues eso, o sea, creo que hay que demostrarnos a nosotros mismos que sí somos esa especie superior, como nos, nos gusta pensarlo, eh, y más que demostrarnos que somos una especie superior, porque yo creo que no somos superiores, somos parte de, pero somos, o sea, demostrarnos que somos una especie que merecemos el lugar que nos hemos hecho aquí en esta tierra, y demostrando que sí somos racionales, ¿no? Tomando decisiones que sean racionales desde un punto de vista humano, ambiental, social. Eh, y es un trabajo diario, o sea, a veces es más rápido irse por el atajo, pero creo que todo tiene que ver con hacernos una pregunta, y esto también nos ayuda a disminuir tanta ansiedad y tanto estrés que tenemos psicológico y emocional con lo que está pasando el calentamiento global, etcétera. Y esta pregunta es, en vez de enfocarnos en todo lo que está mal y en todo lo que no quisiéramos que pasara, la pregunta que hay que hacernos es, ¿cuál es el futuro que quisiera yo ver, ¿no? a nivel personal? ¿Cómo se ve el futuro que yo quisiera ver? Y a nivel empresarial, ¿cuál es el futuro que quisiéramos ver? ¿Cómo se ve? ¿Cómo son los océanos? ¿Cómo es la relación con la naturaleza? ¿La relación con las otras personas, con las minorías, con las personas que piensan diferente? ¿Cómo es ese futuro? ¿Cómo, cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos siendo nosotros en ese futuro? Y emocionarnos mucho, empezarlo a imaginar, empezarlo a aterrizar, Ay, pues la relación con los animales así. En ese futuro no van a existir los zoológicos ni los acuarios porque no queremos animales en cautiverio. En ese futuro las minorías siempre van a tener, no uno, dos asientos en cada consejo. Yo qué sé, cada quien se imagina ese futuro y empezar a construirlo con nuestras decisiones diarias. Si yo quiero un futuro de paz, pues tal vez no sea buena idea ahorita irme a gritonearle a mi vecina porque hice un poquito de ruido después de la hora que normalmente tenemos permiso. Tal vez encuentre una fo mejor forma de dialogar, pero porque tengo la mente en ese futuro que quiero construir. Creo que eso es lo más, lo más importante como personas y como empresas, enfocarnos a imaginar un gran futuro y cómo a través de cada cosa que yo hago y en cada decisión que tomo, lo construyo o, o lo estoy evitando.
2: No podrías haber resumido mejor el por qué este podcast se llama precisamente Volver al futuro. Así es que muchas gracias y bueno, pues te felicito, te agradezco con muchas ganas de seguir este, co-creando contigo estos paradigmas de bienestar y de conciencia.
0: Gracias, Ariana. Víctor, qué gusto platicar contigo. Gracias.
2: Que estés muy bien.
0: Igualmente.